0: 哈喽哈喽， Hello, <Hello> 欢迎来到最新一期《的 s i g n a l 这期我们背景变了，置景置<对>景了换了一个新的置景。然后我们下个月应该有一档新节目，嗯，然后以后可能就通过不同的这个置景、不同的风格来区分。对，尝第一次尝试嘛，让这个背景可能也会变。我们做几期试试，看看大家提提建议什么的
1: 。还有好的那个方案也可以给我们评论里面，你们说,说一下
0: 。但是涉及装修的，可能我们就暂时搞不了
1: 。OK。看一下
0: 我们最近想聊哪些科技相关的话题
1: 。看一下这个新闻是 m o d u l e r Vision 展示最新的 AR 隐形眼镜原型，其抬头显示技术将信息覆盖在镜片上面。其实我们之前聊 VR 的时候，我聊过一点，就是说隐形 VR 眼镜能不能做成隐形眼镜这种形态。然后这个 m o d u l e r Vision 它是提出了一些新的技术，然后有一个，其实它没有东西，没有产品出来了 ，prototype。Prot 就
0: 是它自己的工程样机。
1: 其实我很好奇，它真真的像隐形眼镜上面直接覆盖在眼睛上面吗？还是会有一些其他的佩戴方式
0: ？呃，这就是咱们今天可以聊的。我觉得这个我还挺感兴趣的。这个，呃，我们可以从几个方面聊吧。首先，它的原型机应该是造出来了，嗯，就是这个理论上是可行的，就是包括这种柔性的电路板，这种这么薄这么小的集成度。但是怎么说呢？给我的感觉，它一定不会比现在市面上主流的隐形眼镜要更薄，它一定是更厚的。
1: 对，而且如果更厚的话，它对佩戴好有一些不适感
0: ，一定有这个不适感的。但是可能有些人就很很快就适应了。然后另外一个角度，我我觉得今天这个看到这个产品啊，我觉得跟我们一会儿要聊的另一个产品有点像，就是即使它做出来了，大众买不买账，或者说这个东西实际的体验怎么样，我们可以现在就分析一下。就看到这个报道嘛，首先我跟大家讲一下，看到这个部分中间这个黑色的这个部分，应该就是它的这个 micro LED 显示面板。micro LED， 因为我们反复提到这个东西嘛， micro LED 它的面板是很小的，为什么它适合做做 VR 也好，做呃做 AR 也好，因为它不像传统的是一个大面板，比如说我们的 L LCD 啊或者 OLED 电视这种，它的单颗的 micro LED 颗粒非常非常非常小，然后自己可以发光。
1: 而且像素之间的那个间距很小，
0: 特别小，所以现在生产难度大，量产难度大。然后做这么做这么一小块的，我你目测嘛，这个可能就是毫米级别的，甚至可能不到不到不到毫米级别的这么个面板，<是>然后居然能做到多少？我记得你刚才还跟我说
1: ，他说他的那个 P P I 有一万四千多，嗯、就相当于如果是。PPI 是每英寸的话是 2, 2> 对角线的二点五四厘米嘛，是英寸嘛？对，对 1> 就是一厘米上面的话至少会有几千个像素。嗯嗯，那这个好像是一万四是吧？对，所以它的密
0: 度是非常大的。就我还是在说，我两年前我刚做频道的时候就跟大家讲过，有一次我去上海看那个演示嘛。嗯，那个时候是两个原两不是三原色，不是 r G B， 就是两个颜色的，呃 ，OLED 就是 Micro LED 的这个面板。嗯，你。看现场演示的时候，你需要戴墨镜，然后呢，在它的那个面板上还盖了一个 ND 镜，你才能直视这个面板。当时能看到一些演示图像，也是很小，指甲盖是这么大。就是 Micro LED， 它可以做到发光，它的亮度特别高，高到那种理论上能做到几十万尼特。你看现在我们的 OLED， 我们现在的所谓的 HDR， 可能上个一两千尼特。对。对就有不错的 HDR 效果了，这个玩意儿理论上几十万。首先，你坐在眼就是这种呃隐形眼镜这种形态的产品啊，它不可能提高这么大的亮度，因为它的发热会非常大。的。对，发热。这是第一，就就会对你眼睛可能角膜之类的造成一些损伤。而且，咱们抛开这个角度来想，啊，我为什么想跟聊一下这个新闻聊多一点？就是它做成了原型机，也只是一个技术展示，我们能做到，但是这个产品能不能？这就是第一个问题，咱们结合发热量对这个角度来考虑的话，好，那发热发热还代表什么呢？高能耗啊！我预测啊，我猜测它旁边这个右边这个银色的地方就应该是它的电池，嗯，能撑多久？这么小一块，如果不算显示部分的部分，可能微安级别能做到很小，但是你加了这个 micro l i e 的这个显示之后，我估计怎么着得几百毫瓦上去了，
1: 是
0: 的。那这个电池我我估计撑不住，可能亮个十分钟，常亮的话。这个呢，就是当年 Google Glass 面同样面临的问题，需要显示的时候，屏幕也会亮一下，告诉你，几秒之后就熄了。它长亮的话，嗯
1: 、这个电池撑不住的。其实我看到他的文章里面提到，他是现在有一些使用场景是给一些运动员，嗯、你像博尔特，他可能跑一次一百米，嗯、他需要用这个去测量一些数据，嗯、可能十秒钟能维持十秒钟的那个电量就可以了
0: 。对，这个是我们等一下要聊的另一个点。嗯、我们继续回到这个话题，就是先从显示部分来说啊。嗯呃，然后还有一个部分，大家看到正中央偏上的这个位置，这个是什么？这是个透镜。透镜。因为是这样的，它的它的面板呢是朝外发光的，或者朝上发光的。怎么让人看到呢？它需要一个光波导，把这个图像通过透镜，然后这个透镜一定是就是最后大家看到的成像嘛，就是不你要对焦的话，因为你在你眼贴着你眼球的啊，你要对焦的话，一定是比如说虚拟出三五米的这么一个距离，这个透镜就是干这个，投影到那个人的视网膜上面。哎，其实一样的，光是双向的嘛，这个东西。所以经过透镜呢，它有衰减亮度，还有怎么怎么样的。所以说这个亮度，我估计既不能太高，也不能太低。你过高了，你得考虑发热问题、功耗问题。你低了的话，你经过这么折射或怎么样的，你再经常在在在 AR 这种场景，我一再强调，在户外你要能看清的话，你要一定程度上得考虑阳光的影响，所以也不能太暗。所以我觉得啊。以这种电池内置了电池这种方式，还有无线射频模块，这个产品也就只能停留在实验室。接下来五年到十年，我都不相信这个东西会量产。就前段时间我做了个视频讲那个 Gartner Hyp e Cycle， 它就处于这种。我相信这个创始人的团队，他们对自己做的产品是有热爱的，是希望尽快把这个技术推下来，想做先驱。但是呢，又不得不认清很多很多的东西发展是撤走的，你没办法，你的愿景很好。但是很多是不像你想的那样子，然后我们再来聊，除了刚才的这个光学模组，我们再来聊它的通讯部分。通讯我看到它好像是用的是五 G 赫兹的这个这个无线电波嘛？呃，大家往左上和右上看，这个应该是天线的部分，这种 PCB 天线。然后呢，嗯，如果说你要做通讯的话，你你肯定要射频嘛。但是你这个电磁波离人这么近，会不会有安全性的问题？这个其实一直没有一个特别明明确的一个说法。还是跟功耗有关系，所以说这个东西，一旦你做了这种东西，而且又把电池带电池的东西做在眼睛上，它就要过 FDA 了，就是它定义成 wearable 嘛，可以可穿戴设备 ，food and drug administration 好像是管医药的，对对对对对，所以它还面临一堆监管问题。还有一个就是射频嘛，射频这块能干嘛呢？就是我告诉我我我我就跟 Google Glass 一样的，它的计算不是在它本体上完成的，大部分的计算。可能终端设备还是要配手机，或者是它的一个专门的一个盒子之类的，但它得解决能源问题，因为你眼戴你在眼睛上的东西，你不可能牵根线，然后连个电池糊在脸上吧，对不对？对，这玩意儿有点像那个，我记得那个叫 Suicide Squad， 嗯，就好像在脑后面植了个小爆炸的东西，对吧？你说电池这玩意儿多多吓人呀，是吧？然后我们聊完了光学模组，聊完了射频，然后计算这 a c k 也带了一嘴，还有一个关键就是你刚才说的那个。他描述了很多应用场景，什么运动员看自己的这个数据什么的，大家一定要搞清楚这一点。我觉得很多人是都都是可能没有想那么深吧。这家公司他做了这个产品，你说他是搞硬件的还是搞软件的？真正的很多应用实际上是要让要,要软件来给我们的，就是他也许真的能能把这个东西 prototype 做成做出来。UX 这块儿就是就是用户界面这一块用户的体验这一块他们不一定能做得很好。
1: 它其实文章里有提到，它有配合眼动追踪的那种 UX 的 UI， 但是我觉得最大一点就是有没有生态，能不能做起来，有没有软件厂商会去参加他们这个。是的，同样，比如说描
0: 述一段，我是运动员，哎，我想象中对吧？我跑完一百米，我看自己数据。对，那这个数据的呈现方式呢？嗯。然后呢，它的算法呢？这些东西是其实是软件层面的东西。嗯。我不相信这家公司能做得很好，就是严格来看，看到这个就是一个就是一个 h a w k 就是就是一个。我直说了吧，我虽然我很期待类似这样的技术，但我不觉得现在任何一个公司能做出来。
1: 没
0: 错，大家以后看到类似这样的新闻嘛，多多有兴趣的话，可以去想一想它周边配套的一些技术，还有它的一些应用前景。但这种形态的东西呢，我倾向相信一定是以后可能不管是说多少年以后，它最终形态的一个东西。嗯嗯。然后还有一个很有意思的话题就是，一旦我们带了这样的可穿戴设备之后，严格上啊。其实我们就，我们可以把自己定义成 cyborg， 就是电子人了。电子人，就举个例子，比如说我一只嘛，我我断了一个小臂，然后我加了一只，我也可以叫自己 cyborg。那这种增强你的这种现实或者增强你能力的这种设备，人人带了之后，你说我们算不算一个新的物种呢？挺有意思的这个话题，就是靠机械增强嘛。就是现在可能技术上达不到，但理论上，比如说我们人眼啊。嗯，假如说我们人眼看什么东西，假如说等效焦段是五十毫米的这个这个镜头，如果说以后的各种技术成熟了，对吧？我们说理论上能增强我们的现实，能把比如说远处看不清的一个美女，对吧？给她瞬间给她拉近，对吧？这个人眼是做不到的，那这种就应该是一种增强人的一种生物性，比比自己自带的生物性还要强的一种增强手段。嗯
1: ，然后我们看一下这个新闻，是戴森发布首款空气净化耳机，戴森 Zone。然后这个耳机挺有意思，的，我看 AK 前两天发了微博讨论，说质疑它的那个合理性啊。其实我也觉得挺神奇的，嗯、就那个电机它，它它要空气净化的效果，要、嗯、要降噪，它怎么做到的？嗯、真的能做到吗？我真的很好奇。借这个
0: 机会也跟大家澄清一下，我们的 Signal 系列呢，还是面向算是一个科技新闻，我们的一个分析嘛。嗯。所以我得客观一点。但我那微博说实话是我个人好，我个人可以有一些观点的。嗯呃，三月三十号那天，我判断他反正他妈就是一个愚人节玩笑。后来发现好像他们公司要来来正经的。其实我想了想，这个事情有两个方向的一个解读。首先，戴森这家公司很有意思，选择在三月三十号发这个新闻。我们跟英国六七个小时时差嘛，其实不存在隔一天这种这种说法。三月三十号那一天，他们发这个新闻，传达出几个信号：他们也想迎接机造势。说白了，你如果说他们想避开愚人节，或者说让大家。明确的知道这不是个愚人节的玩笑，可以选择在四月二号或三号发
1: ，就是让大家以为这是愚人节，然后产生一种反差，然后结果是真的
0: 。对，它就是一个事件营销，说白了。然后另一个事情，我解读出什么呢？我还是那个观点，虽然说我以为它是个愚人节玩笑，这种产品做不出来。即使它做出来了，我的观点还是没变，不会是一个很好的产品。我从几个角度分析啊，就是跟刚才那个现闻有点像，就是理论上能做出来的东西，跟现实中就是技术上能解决的，跟现实你能不能这个产品做出来之后有没有应用场景，大家买不买账完全是两回事儿。市场说了算。这个产品从技术上来说，我就觉得会存在很多问题。首先，我看了一下，我深入的看了一下，应该是不开启净化器模式的情况下，只用耳机。续航是四十个小时，就是跟 AirPods Max 其实是处于一个一个级别的吧。光是驱动这个音频还有扬声器的这部分的功耗，应该是三到五瓦左右。那我们可以反推出来的电池，它它用最低功耗的净化的这个模式加音乐加降噪什么的，大概是四五个小时。那它的那个净化电机的功率，我觉得应该是在十瓦以上的。然后从另一个角度来看，就是它的这两个电机嘛，它带了一个 filter。滤芯有滤芯，滤芯呢？它是你要相当于把这个气，把这个空气带动，就通过滤芯了。它这个功率也不会小到哪儿去的。从另一个角度来说，就是它这两个电机在左右两边，它会会造成震动。正好结合讲一下它的降噪。就我觉得在在在降噪这块它应该会做一些取舍。我们认为的主动降噪，是怎么实现的？就很多人会跟你们说,说反向声波，反向声波，它字都用错了。我之前也解过解释过这个问题。它的反向不是说方向的向。而是相位的相，就举个例子，比如说我们我们拿一个正弦波，比如说 s i n 这个波，正弦波嘛，它有波峰和波谷，对吧？反向是什么意思？就是，比如说它在某一时间节点，它的波是在波峰的，反向呢就是它的波在波底，其实就是两个正弦波交错了。但是这里有一个问题，就是高频波是不好抵消的，原因在哪儿？我可以跟大家解释一下。比如说，相对来说，中频和低频，比如说什么汽车的声音啊，外面城市的这种声，都市的这种声音，它的它的这个频率相对是比较低的，所以它的波长会比较长。波长长了呢，因为我们每个人的耳，还是以前我做那个视频解释过，每个人的耳廓，还有声音在你耳道里面的这个东西，每个人都是有个体差异的。所以说，低频的声波，因为它波长比较长，每它的它的相位偏差一点，能影响不大。但是高频的电磁波呢？因为它波它波和波波峰和波谷之间的就是频率高嘛，它的波就大家可以理解为可以窄一些。但你再错开一点，这个相位错开一点，它影响就非常大了。所以它有的时候不但会影响它的降噪，还会增强噪声。所以高频的这个主动降噪是很难做的。那么这个电机一定不会转速很高的，明白这意思吗？因为大家都知道戴森的吸尘器，对吧？那个声音滋，有点像那个，就是频率还是挺高的那个声音。但是这个电机的声音一定。做不了高频，做高频的话，它这个降噪就一定压不住。好，那我们说，那那它的这个发出的这个频率不会不会特别尖锐，是比较低频，也就是说它的转速不会很高，那就会带来一个新的问题，这个震动你是没办法取消的，就是你戴在人耳朵上，每个耳朵这块还有个电机，震动一定是你多多多少少一定是能感受到，你相当于是两个电机在耳边转，贴着你耳朵，还有就是它的滤芯。你说你一个耳机这东西，你过你过一段时间你要换 filter， 你这稍等一下，我要给我的耳机换个滤芯。你以前听过这样的描述吗？以后可能就会成为现实。其实我
1: 看到很多人都质疑它那个空气净化的能力，因为它这里这个地方是半敞开的，你看就注意到这也
0: 是一个 concern， 等于说你在呼吸的时候，绝大部分的空气是来自于它滤过的。可能会起到一些作用，但是它没有完，因为跟它描述的是跟嘴巴完全没有封闭的嘛，嗯、也没有接触的，所以一定会有一定比例的空气还是从别的地方吸进来，这个是止不住的，所以它的效果能有多好也说不定，也说不准
1: 。而且它这个这么短的续航时间，它的目标用户是哪一群
0: 人？我也觉得很纳闷。
1: 就是你出门的话，你不会说哦，你就是为了通勤的时候，通勤有时候可能都不止一个小时，嗯，都可能会有两个小时，嗯，你都起不到完全的全程的能够过滤的效果，嗯。就这个产品我觉得还是挺
0: 就就算起到了会怎么样？我我我我就不太懂这个产品到底要卖给谁。在我看来啊，就是戴森不是一个特别高科技的公司，就是我不是黑这个品牌，因为我自己是他们家多年的用户。他做产就之前的吹风机，还有他家的那个净化器的那个风扇，我也有个地下室也有一个。然后我们还有戴森的吸尘器。其实我是挺喜欢这家公司的产品的。<对>但是大家可以看一下，他们以前做的这些产品有个特点，全都是 old tech reimagined 或 reengineered。就是电机这东西 t w e a 一下，让它功率高、吸力大。但是这个东西，耳机这个东西，既没有用到他们家的优势，就是那种高功率电机。嗯。那转速一定不能高嘛？你高就是你到时候怼的你呼吸不了了，对吧？而且声音会很大，你更难以做降噪了。刚才我已经解释过了。另一方面呢，他们引入了一个他们全部、他们并不专业的一个领域，就是音频。嗯。降噪也好，无线耳机。然后音频播放这块，他们不不专业的，没有做过产品的
1: 。其实我给我感觉，戴森给我这个品牌给我感觉，第一个就是它的电机设计很强，第二方面就是它的外观设计，嗯、还有营销，嗯，这三方面就很强。对，但他我我觉得 A K 跟 A K 观点一样，就是它的降噪音频方面，我觉得是没有信心的
0: 。而且咱们这样退一万步讲，他们做的音频很好，嗯，这东西的重量，大家想，两个电机，两个 filter， 还有这个扬声器的部分。然后呢，还有这个传动的部分，还有电池。你带个大概，我估计我盲猜啊，应该会比 AirPods Pro， A, A, AirPods Max 应该至少要重个两三倍
1: 。其实很,很多人就已经开始吐槽 AirPods Max， 它就是因为重量嘛，五百多克，我信，卖了很少。然后你像戴森出这个产品，而且是一个不专业的领域，不像苹果那一方面，苹果其实在无线音频领域是就是最强的嘛。你叫戴森来做了，我觉得真的是我我没有信心
0: 。我从我的角度来说啊。如果说你问我建议这个产品值不值买，我没有拿到的情况，我就告诉你不要买，解决不了你的需求，这这是我的观点。但你依然可以买，如果你有钱的话。最近的店铺上了我们自己跟 K 创定制的这个键盘，<对>这个键盘呢是机械矮轴，可以自己选各种各样的手感，可以连三个蓝牙设备，还有背光，还有 Windows 和 macOS、iOS 三种模式的输入，可以走蓝牙，也可以走有线连接的方式。底板是阳极氧化的，然后边框也是阳极氧化的这种铝的这种工艺，手感非常棒。然后纯白的键帽，大家有喜欢的可以去我们店里去看一下，支持一波
1: 。然后看一下这个新闻，是 E 三电子娱乐展2022宣布取消，连线上活动都没有。其实去年2021年就是 E 三，它是以现场没有现场，是以线上还有虚拟的形式进行的。然后这两年其实很多人就看出来 E 三了，因为2019年嘛，就 SIE 就索尼的游戏部门嘛，他已经退出 E 三了，就就是基本上大的厂商就是微软还有任天堂。回去参加 E 三，然后今年的话，你看，我看微软的话，他自己很多其他工作室，他会自己办发布会，然后任天堂的话，很多很多的那个直面会，就 E 三这个存在性，很多人是质疑的，就它是不是还有它的市场 ？E
0: 三取消对整个行业来说是个不好的事情，因为很多小工作室，很多现在已经不是那个酒香不怕巷子深那个年代了，有些好作品你真的没有一个平台可以展示，只能等着被大团队和大平台收购，那其实是影响创新。影响很多发展的就是以后就很多行业卷到后面就剩两三个巨头了。E 三也是这样的一个情况 ，E 三本来是很多工作室、小工作室都有机会参,参加的，但如果说缺了 E 三这么一个很好的平台的话，各家像任天堂搞直面会，索尼搞发布会，微软叉 g p 搞,搞什么发布会，很多小厂商和小独立团队就失去了这样面对观众的能力了
1: 。他不仅是面对观众，还是面对同行之间的，是的，对。我之前看到一个游戏，就是《极乐迪斯科》嘛，他是参加了中国的那个核聚变嘛，中国的一个游戏展会，他是在上面接触到中国的本地的汉化团队，然后呢，他推出游戏之后呢，有一个比较好的那个汉化的呈现，就对于这种小的独立游戏来说，帮助很大。所以我倾向认
0: 为是疫情的影响吧，我我希我发自内心的由衷的不希望是因为需求没了，或者说以三主动不想再搞了。我我我希望是我希望是前者，就是疫情不得不没办法
1: 。我们来聊一下这个新闻，是刚刚宣布的，就苹果宣布 WWDC 2022将在六月六号到十号召开。然后其实之前那个春季发布会，那个苹果总裁最后副总裁他最后最后说了，说 Mac Pro 很快就来。其实我就推测就是 WWDC 上面会宣布，就跟二零一九年那个最后一代 Intel 的 Mac Pro 一样，它也是 WWDC 宣布的。嗯。嗯
0: 那个电脑呢？准确来说，就是不是面对我们的了。我们用不着这样的性能，还有它的定位。看它的那个图片是那个 Swift 的作为它的宣传图，有个小有个小鸟，那个是个什么鸟？反正有说法。希望公布这个新的硬件吧，看看眼镜有没有消息。这个是我我个人比较期待的
1: 。其实系统方面，我比较期待的是 iPad OS 十六，因为很多人就传 iPad OS 十六的话，可能会加入一些多任务的优化，可能会给那个窗口会。就是多个排列在桌面上的那种效果，嗯，方便你去用，呃，不管是触控板还是用鼠标去操控
0: 。我透个底哈，我可能会做视频跟大家好好聊一下。我觉得苹果在玩一手很大的棋，不只是像你说的，只是一个 UI 或者系统上的一个变化，因为它现在你看啊，它现在基本上全部的产品线都上了 M 系列处理器或同架构的处理这个处理器的，比如说，现很多人都说 iPad Pro。对吧？是性能过剩，不管是原来的那个 Sidecar 也好，还是新的这个 Universal Control 也好，它都没有真正利用到它的芯片。所以我在想，理论上其实是可以做到什么呢？比如说，你在你的 Mac 电脑上开了 Final Cut 或者开了 Photoshop， 然后你想利用副屏，它也可以跑 Final Cut， 也可以跑 Photoshop。啊，这个软件之间软件层面的这个互动，其实是硬从硬件上来说，它是完全的。指令集都是一样的，我觉得在 WIBC 就会有一些相应的一些技术上的一些演示吧，等着吧，反正六月份很快了，反正我们肯定会直播嘛
1: 。今天新闻呢，我们就过，然后看一下上期评论 ，YouTube 上面有个评论，他是质疑我们那个二十块一天的那个苹果订阅手机的价格的算法，他觉得应该可以，应该会
0: 更低。其实二十就是随便说的，但我倾向相信，反而应该更贵，不会更便宜，因为。呃，我认为啊，这个新闻并不是说它纯硬件以这种方式销售给你，而是它一定结合它自己家的东西。比如说啊，一天不管是十块、二十块，我估计苹果可能会出，比如说五十四十四十块九毛九，举个例子，然后这个配置的手机你拿回家，同时给你的还有什么 Apple One 类似于这样的订阅给你到哪些？然后不同的 tier， 比如说我愿意出到五十九块九毛九，对吧？我可能这个 iCloud 的容量也翻一点 ，Apple One 订阅服务里面覆盖的东西会更,更多一点，我是这个意思。可
1: 能付就加一点什么 AppleCare， 甚至
0: 就我我只是举个例子啊，并不是说一定就是四十九、五十九，我只是举个例子，应该会比我说的这个还贵，可能甚至上百也有可能，就是全套，他把生态卖给你，并不是把把硬件手机卖给你，而是整套这套东西。哦、嗯
1: ，有点理解你的意思了，就是他不是，他这个定搞定，也不是为了只卖手机，只是。包含其他的一些
0: ，我我我分析是这样的，但也可能苹果就直接买手机。嗯
1: 、然后另外一条 B 站的评论，它也是关于这个订阅制的差异，就是国人和外国人他们的消费习惯的问题。就他觉得观众觉得啊，就苹果这种订阅制一年六千六七千块的价格，国人不会买账的。其实我觉得这个涉及到一个消费习惯的问题。嗯，国内的话可能更希望就是买到一个东西就是属于自己的，像国外的话，他们可能会更习惯于这种租赁的形式。
0: 嗯，长期长期租赁是吧？呃，这个说的也对，我觉得我们我们上次 Signal 表现非常差，就是从视频的传播的角度，可能原因就在于大家不感兴趣对这个订阅值，其实视频里面我们说的也很清楚，我个人猜测啊，这个业务就不会在国内有，因为我都说了，你跟我们自己的现现在分期这么去对比的话，也没什么优势，而且我们东亚文化圈这块好像确实是这种对资产看得很重哦、啊，就是这东西我买了就是我的，租算怎么回事是吧？就这种这种东西可能是文化差异，所以我觉得这个服务应该是在欧美，可能如果真的有的话，也是在那边推出，国内你可能就不会上，甚至还有相关的政策啊、法律法规这块儿是不是还有一些限制，谁也说不准。苹果也不傻，我觉得我们视频就很很有说服力了，大家看到这个封面标题都没有兴趣点进来，没错，所以还挺有意思的，就是我们观察了一下，就是这种消费的这种习惯还有需求，对，还有心理，嗯，还有心理，大家怎么看？我会觉得租是个挺奇怪的事儿。不过老外确实是因为我在海外原来也也接触过很多这种，他们有这种心理，就是觉得钱就是及时行乐。嗯，我现在买不起，但是租我租得起，对吧？甚至还有那种长期租赁的那种业务，就我们剪辑师天天也在说嘛，就是你包括那个租车也是有一个 lease， 就是 two year 什么或者几几个几年的那种租租约，然后你到了期之后你想还也可以，甚至还可以折个价直接买回来，它是很动态的。万一你这两天这两年对吧？赚了一笔横财，这个车你买得起了，你直接把油供付清
1: 。但像我们中国人的话，可能会选择一个你能支付起的价格里面，相对来说比较性价比的一个选择。
0: 嗯、这就是消费的差异，还真真跟文化真有关系，挺挺逗的这个事那我们就差不多，嗯、这期先这<笑>拜拜，天天，拜拜。嗯、然后再加上 Elon 比较会营销，又比较跳，然后还收购推特之后我看还搞了一波民意调查，要不要加入编辑按钮？哎、大家都想要
1: ，好像是加入了，<对>全部加入了。
0: 哎，这个新闻好像没有什么可聊的，到时候就剪掉吧。